0: Herkese merhaba. Üç Kadın Bir Dünya'nın dokuzuncu bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece. Ben Nazlı. Bugün aramızda Üç Kadın Bir Dünya'nın Zeynep'i yok. Kendisi bir haftalık inzivadaydı. İnziva nasıldı, nasıl geçti derseniz biz de açıkçası meraktayız. Kendisine ilerleyen haftalarda bununla ilgili sorular da soracağız. Bizde şu anda hiçbir irtibatı yok. O yüzden biz de beklemedeyiz. Ama onun haricinde biz bu hafta e, İstanbul'un semtlerine ve o semtlerin çok derin anlamlarını, kişisel bazda da hayal kuruyor muyuz, nelere hayal isimlerini veriyoruz
1: gibi konuları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle sana teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu bana aldığın e, kitap için. ...çok güzel bir hediye oldu. Yani uzun zamandır zaten böyle... ...farklı farklı yerlerde böyle İstanbul'la ilgili... ...işte... ...eski İstanbul'la ilgili hikayeler... ...rivayetler... ...vesaire gibi şeyleri dinlemek... ...veya okumak çok hoşuma gidiyordu. Bu aldığın kitap da... ...Erk Acerer'in... ...yüzde yüz isimli... ...yüzde yüz İstanbul... ...adlı kitabı. Kitabı okurken... ...İstanbul'la ilgili... Bayağı ilginç detaylar öğrendim daha önce hiç bilmediğim. En fazla mesela böyle dikkatimi çeken şeyler de şöyle oldu. Semt isimleri. Semt isimlerini çok insan sorgulamıyor. Gidiyorsun, geliyorsun. Hani nereden geldiğini aslında söyle, sormadığımız, sorgulamadığımız yerler ya. Hikayeleri bir de çok güzel harmanlıyor. İçine de o semtin isminin nereden geldiğini hikayeyi bir şekilde bağlayarak söylüyor. Dün akşam okuduğum bir... Bölümden başlayacağım ki bu bu arada İstanbul değil aslında. Ankara. Ankara'daki Esenboğa. Hani hem havalimanının ismi hem bir yerin yani havalimanının bulunduğu bölgenin ismiymiş. Sence Esenboğa kelimesi ismi nereden gelmiştir?
0: Sen sorunca aklıma bir kere Boğa geldi. Hipodrom falan mı varmış acaba orada daha
1: önce? Başka. Başka ne olabilir? Ya bana mesela Esenboğa... Kızılderili ismi gibi geliyor. Komik değil mi yani böyle yani? hani... Esenboğa. Yok. Yani
0: bu arada Hipodrom'u da nereden aklıma getirdim bilmiyorum yani. Herhalde boğa ile ilgili bir şey olmayacağını hipodrom, düşünüyorum.
1: Hipodrom? Hipodrom bu arada İstanbul'da zaten at yarışları yapılıyormuş o Sultanahmet civarındaki oradaki Hipodrom adı taşıyan yer. Tamam. Onu anladım. Ama Esenboğa neden evet. bilmiyorum. Esenboğa, Yıldırım Beyazıt'la Timur'un Ankara Savaşı'nı yaptıkları yermiş. Alan olarak orası. O Ve bu savaş şöyle bir değişik bir hikayesi var. Ee, savaş alanında e, savaşırlarken hani göz gözü görmeyecek bir sis basıyor ortalığı. Sis basınca Timur kendi komutanlarından biri olan Esenboğa'ya fillerin komutasında olan bu komutana filleri yürütmesini e, emrediyor. Ve sislerin içinden piller çıkarak bütün Osmanlı ordusunu çökertiyor.
0: O. Ve yeniyorlar
1: bir şekilde. Yıldırım Beyazıt da sanırım esir düşen bu şekilde, esir düşen tek padişah. Timur'a esir e, düşüyor.
0: E, kısacası... Esir, esir düşüyor tabii ya. o Hatta 12 yıl mı, 13 yıl mı ne
1: öyle bir... Ne diye geçiyordu? Fetret Dönemi diye mi geçiyordu? Öyle bir şey dedim. mi? Aa, yanlış hatırlıyorum. E, evet, ondan sonra sanırım duraklamaya girdikleri zamanmış. Yani kısacası Esenboğa, Timur'un fillere komuta eden komutanının adı. İyi,
0: fillerle ilgili isim vermemişlermiş değil mi? Sislerin ardındaki fil semti.
1: <gülüyor> Devam ediyorum. Bu yenilgiden sonra e, Osmanlı e, fillerin savaşlarda kullanılması konusundaki şeye hayran kalmış yani. Zamanın büyük bir savaş teknolojisi. Filler. Bunun üzerine işte nereden aldılarsa artık fil getirmişler. E, fillerin ama eğitilmesi gerekiyor. Filleri eğitmek için de Saraçhane tarafında, Unkapanı tarafında bir Atatürk bulvarı varmış. O Atatürk bulularının eski adı Fil Yokuşu'ymuş. Çünkü filleri buraya getirip burada eğitmeye başlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> ciddi ciddi sonra fillerden çok randıman alamamışlar. Şey hani tekrar <gülüyor> eski tertip savaşmaya devam etmişler. Peki İstanbul'la ilgili yani böyle, neler anlatıyor? İstanbul'la ilgili mesela bir, yine bir semt adından geleceğim sulu kule sence nereden gelmiştir? sulu kule ya böyle kuleler varmış evvelden ve çok yağmur orada birikiyormuş
0: yağmur suları <gülüyor> güzel güzel güzel ee? evet. <gülüyor> ve hani hep o civarda mesela işte o kulenin etrafındaki yer bu kadar yağmur birikitmesi olmuyormuş ama o kulenin etrafı hep böyle yağmur çamur vesaire oluyormuş insan hep böyle Annelerde hep çocukları şey diyormuş. Oralara doğru gitmeyin. Orası Sulu Kule. İşte orası yağmur.
1: Yeterince <gülüyor> ucudur. <ucidim. gülüyor> <gülüyor> fena değil. Fena değil. İyi gittin. Şimdi siz okuyorum söylediğini. Sulu Kule İstanbul'un en eski mahallelerinden biri. Üstelik dünyanın en eski Çingene yerleşim bölgesi. Burası İstanbul'da surların en alçak olduğu bölgede yer alıyor. Bayrampaşa Deresi. Sur duvarlarını ıslatınca ortaya dünyanın en ilginç semt isimlerinden biri çıkıyor. Sulukule. Bayrampaşa yani deresinin sur duvarlarını sürekli ıslak tutmasından dolayı oraya Sulukule ismi verilmiş. Bence iyi buldun Naz. bu arada. Fena değil bu arada. İyi
0: buldun. Çok iyi kolay. Hadi kolay ya. Esen yani arasında ciddi bir zorluk
1: farkı var. Başka bir tane söyleyeyim o zaman. Bu da kolay olacak ya. O zaman bunu da bulursun. Un kapanı. Un kapanı. Herhalde
0: un yapıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e, böyle un yapım atölyelerinde
1: yok. <gülüyor> Neyse yine yaklaştın. Uh. <gülüyor> un, undan yaklaştın. O da şöyleymiş. E, Haliç sonuçta yani yüzyıllar boyunca ticaretin gemilerle ticaretin bir merkezi olmuş. Gemiler den işte buğday, arpa ve un taşındığı zamanlar o bölgede bu taşınan malları tartmak için büyük teraziler kullanılıyormuş. Bu büyük terazilere de Arapçada kaban deniliyormuş. Aa. Un kabanıymış. Zaman, zaman içerisinde un kabanına dönüşmüş.
0: Ben bu arada yani, şey de hayal ettim. Acaba birileri un çalıyor. Hani un kapan böyle anlamında. Acaba öyle şeyler de böyle... <gülüyor> e, ...hırsızlık hikayeleri de içeriyor mu diye düşündüm ama... ...kapan. Hmm.
1: Bir hırsızlık hikayesi de anlatıyor bu arada. Kapalı Çarşı'daki ilk hırsızlık hikayesi. Sanırım Kapalı Çarşı kurulumundan... ...ilk 100-150 yıl içerisinde hiç hırsızlık olmamış. Bu bile bence çok garip bir olay. O kadar yani... İnsanlar birbirine güveniyor, hani güvenliği sağlıyorlar. Sonra bir tane sanırım kuyumcunun yanında çalışan bir çırak bir hırsızlık olayına, hırsızlık yapıyor. Ama çok kısa sürede maalesef yakayı ele veriyor. Nedeni de çaldığı şeyleri dükkanın içerisinde bir hasır varmış, hasırın altına koymuş. Hasır altı etmek deyimi oradan geliyormuş. Vay be çok güzel, çok enteresan. Baya baya böyle hikayeler anlatıyor. Ee, bu hikayelerden birinde yine Cemil Topuzlu kimdir olayına rast geldim. Hikayeleri çok güzel. Kurgulamış mı diyeyim? Yani en başta okumaya başladığında Cemil Topuzlu demiyor. Cemil Paşa diyor. Yani Cemil Paşa ne? Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi bir şey. Okuyorsun okuyorsun okuyorsun. Sonra bir noktada şey söylüyor. Ee, Cemil Paşa büyük büyük büyük büyük, büyük dedesi ta İstanbul'un fethi döneminde Topuzlu Birliği'nin başında komuta ettiği için Cumhuriyet'ten sonra Topuzlu sayıdını almış ve Cemil Topuzlu olmuştur diyor. Bir anda böyle gözlerim büyüdü. Aa bir saniye bu Cemil Topuzlu aynı zamanda işte harbiye açık havaya ismini veren ne bileyim caddeleri ismini verenmiş yani. Hikayenin sonunda ancak böyle açık ediyor. Kafanda bir ışık yanıyor. Ya demek ki bu oymuş diye. Neyse. Ee, o şekilde Cemil Topuz'un hikayesini anlatıyor. Zamanının ünlü, en ünlü cerrahı. Ee, ve bir şekilde de belediye başkanı e, oluyor. Ee, belediye başkanı olmasının hikayesi aslında ilginç. Yazıda yazdım onu da. Kendisine bir köşk yaptırıyor çiftte havuzlarda. Köşkü de böyle, e, adını hatırlamıyorum şimdi ama yabancı bir e, mimar getirip yaptırıyor. Görkemli bir köşk. Ve o dönemin, dönemin sadrazamı, Köşkü görünce şey diyor, köşkü ve bahçesindeki işte bahçede heykeller vesaire varmış. Çok Avrupa'yı görünen bir alan. Böyle bir zevke sahip olan adam ancak İstanbul'u imar edebilir. Deyip Cemil Topuzlu'ya gelsen sen belediye başkanı ol diye teklif ediyor. Belediye başkanı olduktan sonraki de ilk icraatı Gülhane Parkı o zamanlar şeymiş, saray bahçesiymiş. Halka kapalı sarayın bahçesi. İstanbul'da da daha... Halka açık bir park yok. Gülhane Parkı'nı e, sultandan izin alarak halka açıyor. Hmm. Halka açıyor ancak yani halka açıyor derken gerçekten herkese açıyor ve kadınların da e, parkı kullanmasına, parkta yürüyüşten, yani parka girmesine e, izin çıkarttırıyor. Ama daha tutucuk kesimler bunu çok hoşlarına gitmiyor. Kadınların parkta böyle e, gezinmesi ni doğru bulmuyorlar. Bunun üzerine parkı genel ev benzetiyorlar Cemil Paşa'nın adını da genel işletmecisine çıkarıyorlar. Ama buna rağmen adam hani şey yapmıyor ve bu şekilde Gülhane Parkı İstanbul'un ilk parkı olarak halka açık bir şekilde kalmaya devam ediyor. Ben bu arada senin yani Cemil Topuzlu ile
0: ilgili yazını okuyunca ve dediklerini anlatınca kendim yani bendeki Cemil Topuzlu algısı neydi onu düşünmeye çalıştım. Çünkü şimdi Harbi'yi Açık Hava'ya ismini veren kişi evet Cemil Topuzlu. Ben kendi kafamda hep Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesi ve Harbi'ye Muhsin Ertuğrul tiyatrosunu böyle yan yan, yani çok yakınlar ya birbirlerine hep öyle konumlandırıyorum. E, Muhsin Ertuğrul tiyatro ile ilgili biri. Cemil Topuzlu'yu da hep böyle, hani böyle sahne sanatlarıyla ya da böyle bir şov dünyası ile ilgili bir isim olarak konumlandırmıştım Açık Hava'dan dolayı. Mesela asla ne derler çift havuzlardaki o büyük caddenin isminin Cemil Topuzu Caddesi olduğunu da birleştirmemişim hep böyle sahne saatlerle ilgili biri olduğunu düşünmüşüm halbuki adam belediye başkanıymış bilmiyordum ben de hiç de böyle google'lamadım yani mesela birçok şey google hiç Cemil Topuzu kimdir dememişim kendi kendime halbuki
1: baya kritik biriymiş Gülhane Parkı'na ek olarak yaptığı şeylerden bir tanesi o Ortaköy ve Kabataş arasında hani böyle çınar ağaçları vardır ya caddenin üzerinde Evet. onları da o yaptırmış Bayağı böyle zamanında... Zevk sahibi bir adam. <gülüyor> Zevk sahibi, biraz sanırım um, Avrupa'dan örnek alıp park, parkçı bir adam diyeyim yani park, yeşillik alan, <gülüyor> e, şehir düzenlemesi gibi şeyleri sanırım çok önem vermiş. Hani, hani efsanesi de bir, birkaç kuşak devam etmiş ki adını aslında yani Harbiye herhalde İstanbul'daki en büyük açık havalardan bir tanesidir sanırım. Bilmiyorum kesin ama yani başka var mı onun gibi? Ben bilmiyorum. Neyse yani çok merkezi bir yerde en azından yani oraya isminin verilmesi hani büyük aslında e, büyük bir itibar göstergesi. Çok
0: değişikmiş vallahi gerçekten. Nazlı peki kitapta böyle Boğaziçi'ne ilişkin hikayeler var mı yoksa daha ulaşamadın mı? Yok
1: kitabı daha bitirmedim. Yani herhalde içine değ değinir diye düşünüyorum yani orası da işte ne Amerika dışında ilk kurulan ilk Amerikan okulu vesaire gibi öyle bir tarihi var. Oraya daha gelmedim ama herhalde değiniyordur diye tahmin ediyorum. Benim de
0: sorma sebebim çünkü biraz e, gittiğim ve anlatmak istediğim bir e, konuyla ilgili. Geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi'nde bir liderlik e, konferansı tadında bir etkinlik vardı. E, orada dinlediğim ve birazcık böyle seride konuşmak istediğim bir konu var. E, li, orada konuşmacılardan biri şunu söyledi: İyi bir liderin en büyük yapması gereken şeylerden biri hayal perest olmasıdır dedi. Ve eğer iyi bir liderseniz e, sahip olduğunuz o hayali insanları inandırıp o hayallerin peşinden koşacak kadar heyecanla şevkli sizin peşinizden gelmelerini sağlamaktır dedi. O noktada onu söyleyince bu arada bunu söyleyen e, önemli bir firmanın e, insan kaynakları yöneticisi baya böyle üst seviye bir e, kimlikten bahsediyoruz. Böyle yönetim kurumunda vesaire. O noktada hayal kurmakla böyle ilgili sorulara kendi içinde böyle döndüm. Gerçekten birincisi Özellikle özel sektöre ne kadar hayallerden bahsediyoruz. Ee, Yazıda da biraz bahsettim. Genelde böyle işte strateji, hedef, amaç, taktik, daha çok böyle maskülen savaş terimlerinin olduğu, böyle hayalin daha belki yumuşak kaldığı ama belki de daha in insanlarda çok daha fazla his uyandırabilecek taraflarını hiç kullanmıyoruz farkındalığına geldim. Çünkü yani kendi içinde bulunduğum sunumları düşünüyorum. Girdiğimiz diyalogları düşünüyorum. Bilmiyorum senin nasıl deneyimin. Hayal kelimesini hiç konuşmuyoruz ya da yani çevremizdeki insanların hayallerini çok fazla dinlemiyoruz e, kurumsal dünyada. Bir onu düşündüm ve mesela şeyi hatırladım düşünürken de onu yazıda bahsetmedim ama böyle iki sene önce falan yurt dışından biri gelmişti. Bu bizim e, ...koruma gözlükleriyle ilgili... ...bir ürün portföy müdürü... ...böyle 35-40 yıldır... E, ...o ürün grubundan sorumlu... ...yani asla bakarsan gözlük diyeceksin... ...anlatamam Nazlı... ...böyle gözlük deyince... ...adamın gözlerinin içi parlıyordu... ...ve şey diyordu... ...benim en büyük hayalim... ...bu gözlüklerle insanların... ...korunduğundan emin olmak... ...onların işte gözlerine... ...zarar gelmediğini her gün kendime hissettirmek ve ekiplerime hissettirmek ve dedim vay be yani 35-40 yıl geçmiş baktığında böyle dünyaları kurtarmıyor belki ama küçük çapta bile olsa etrafı da böyle ateşleyebilecek fitilleyebilecek bir hayali var ve hayal diyebiliyor bunun ismine bunun amaç demiyor yani o beni çok etkilemişti bilmiyorum sen ne diyeceksin
1: ya. <gülüyor> soru işaretleriyle bak bakışımdan anladın en son gözlük örneğinde yani o hayal mi yoksa biraz daha yaptığı şeye kendini inandırma çabası mı <gülüyor> emin olamadım ama ama dediğine katılıyorum yani o hani daha çok kendimize hedef strateji vesaire koyup hayal kısmına girmemek ya iki nedeni olabilir bu arada bir tanesi şey çok eften püften görünüyor yani hani sen de bunu söyledin ayakları yere basan görünmüyor hani hayal deyince yani hayalin varsa kır dizine çalış yap. Hani hayal etmek boşa biraz şey. Ee, hayal karın doyurmuyor kısacası. İkincisi de buna şey deniyor. Defansif ya da ne denir buna? Defansif karamsarlık. Hmm. Savunmacı karamsarlık. Tam çevirisini bilmiyorum. İngilizcede defensive pessimism diye geçiyor. O da şu yani çok büyük hayaller kurarsan... ...büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğrarsın. O yüzden o de zamanda, kurma daha iyi. Aynen. O da bir insanların biraz kendini hayal kurmaktan... E, ...alıkoymasına neden oluyor olabilir. Defensive, pessimism. Terminoloji bu yani.
0: Evet. Peki bu aslında... ...ben mesela hep şeyle bağdaştırıyordum. Çünkü ben de kendimi düşünüyorum. Böyle çok az mı hayal kuruyorum? Yani çünkü... Ben genelde böyle tutkularının, böyle hayallerinin peşinde koşan insanları böyle gözümde çok e, önemsiyorum. Vay be diyorum bir hayali varmış, peşinden koştu, işte şuraya gitti, buraya gitti, bunu bıraktı, böyle para biriktirdi vesaire. Sonra kendime dönüyorum, o kadar da sanki hayalim yokmuş gibi, yani bu arada var olan şey bile belki de azımsıyorum. Ama çok da o kadar dramatik ölçüde bir hayalim yokmuş gibi düşünüyorum. Herhalde diyorum daha realistiyim. Yani kendi kendime realistik olmakla <gülüyor> bağdaştırıyorum bazen. Ama belki de pesimistik bir bakış açısı. Yani daha karamsar bir bakış açısından dolayı hayallerle kapılmıyorum. Bilmiyorum. Yani şirkette de bu arada Yardım. sohbet ettik biz bir ara. Kendi aramızda hayal kuruyor musunuz vesaire dedim. E, hayallerin tanımı da çok farklı. Yani kimisi çok daha büyük çapta böyle planları hayal diye nitelendiriyor. Kimisi böyle günlük ritimde ya şöyle çok sevdiğim bir insanla karşılaşsam bugün de böyle 10 dakika sohbet etsek gibi bir düşünceyi de hayal kurmak olarak tanımlıyor. Yine gözlerin kaşlarını attı. Biz dinleyenler bu arada tabii biz şu anda e, aynı zamanda videoda kendimizi görüyoruz. <gülüyor> yani Görünüşserdeki Nazlı'nın gözlerini <gülüyor> ve yüzünü görüyoruz.
1: Ya e, küçük hayaller şimdi. <gülüyor> Bana da sorarsan sanki hayal büyük olması gerekiyormuş gibi geliyor. Nedeni de hayal küçük ise hani e, e yani hemen yap aksiyona geç. Gerçekleştir yani hani hayal olma süresi daha kısa. Yani ne bileyim. E, ay keşke şöyle güzel bir tiyatroya gitsem, şöyle güzel bir tatile çıksam. Hemen bunu aksiyona dökmek için planlamaya başlayabilirsin. Tabii belki yarım yarım tatile çıkamazsın büyük ihtimalle. Ama mümkün mertebe bir yerde, bir tatile bir altı ay içerisinde çıkmak için bir aksiyona geçebilirsin. Hani sanki hayal deyince hayal kelimesi bana daha böyle uzun vadeli, daha büyük, birkaç adımdan oluşan, <gülüyor> ne bileyim böyle şeyler çağrıştırıyor. Peki <gülüyor> acaba öyle olduğu için daha mı az hayal sahibi oluyoruz? Valla o kadar uzun vadeli büyük çapta yani birkaç hayali Aynı anda barındıramam. O da zor, eforlu bir şey yani. <gülüyor> ben, ben yani. İzlemedim.
0: Ben de seni gibi düşünüyorum bu arada. Zaten işte öyle düşündüğüm için e, çok büyük hayallerim yok mu acaba diye düşünüyorum. Yani çünkü ya daha böyle uzun vadeli, daha e, mütevazi şeyler düşünüyorum. Belki çok böyle değiştirecek hani. Kendi hayatım ya da çevrimde çok değiştirecek bir çılgın bir hareket de düşünmüyorum hayallerim içerisinde. Ama belki de daha minimum, da orta ölçekte, yani yakın zaman dilimli olabilecek şeylerde hayal diye tanımlanıp mutlu olunabilirmiş gibi hissettim ben yani arkadaşlarımla konuşunca. Böyle gün içerisinde düşünüyorlarmış mesela belki karşılaşırım falan. Benim hiç öyle şeyim yok yani hani. Hiç, dedi ya sen, <gülüyor> ilk demin konuşurken, benim zamanım yok. <gülüyor> <şeyleri> de <dedin. gülüyor> ya bilmiyorum, hani ben de düşünmüyorum. Mesela daydreaming diye bir konsept var. Mesela ben hiç daydreaming yapmadım hayatımda. Okulda da yapmadım. Şimdi de yapmıyorum, böyle düşünüp, hülyalı hülyalı düşünmüyorum. Ama çok faydalıymış. Neye faydalıyormuş? Pardon ayıptır sorması. <gülüyor> Hayır hayal gücünü açıyor bir kere. Yani düşünüyorsun, kurguluyorsun. Ve aslında kurguladıkça da olabilme ihtimaline daha yakınlaşıyorsun.
1: Neydi o? Özellikle secret secret mi?
0: <gülüyor> Hayır Secret. Bu. Secret miydi
1: o kitabın adı? Hayır. Bu Dreamcatcher bu kitabımızın ismi. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Uyduruyorum. Ya bir yandan anlıyorum evet hani yararlı bir şey olabilir ama ya bir yandan da hani mesela o insanlar em, o minik hayal bile olsa işte diyorum bugün şöyle biriyle tanışacağım. Gerçekleşmeyince eğer hayal kırıklığına uğramıyorlarsa, üzülmüyorlarsa güzel. devam Uğramıyorlar, edeyim, eğer...
0: uğramıyorlarmış.
1: Yani ha,
0: tanışırlarsa o... ceplerine karşı. Ondan sonra tanışmazlarsa, okey yani onlar böyle o süreci seviyorlar zaten. Bizim mesela bence seninle olan sıkıntımız, biz çok realistik bakıyoruz olaya. yani nereden tanışacaksın, nereden denk geleceğim. <gülüyor> yani, ya dünyanın bin bir türlü hali var. Eski arkadaşın nereden göreceğim falan diye ket vuruyoruz.
1: Ya dediğim gibi eğer hani gerçekleşmeyince üzülmüyorlarsa güzel. Sadece e, pozitif tarafını. ...yaşıyorlar negatif tarafını yaşamadan hani. Evet. O zaman güzel. Ama ben kendimde öyle olacağını çok düşünmüyorum yani. Yani hayal kuruyorsam olmasını istiyorum demektir. Olsa da olur, olmasa da olur dediğim bir şeyin genelde hayalini kurmam yani. Olmayınca da <gülüyor> tabii ki de üzülürüm yani. <gülüyor> Burada istersen kapatalım <gülüyor> bu haftaki. <gülüyor> evet. <gülüyor> muhabbetimize ee, buradan Zeynep'e de öpücük yollayalım, bugün aramızda yok
0: o zaman iyi haftalar dileyelim <gülüyor> iyi haftalar diliyoruz işte ne buralar ya burayı,
1: burayı hep Zeynep yapıyordu ya <gülüyor> evet işte başında söylemeniz i̇şte. lazım tamam neyse, herkese iyi haftalar diliyoruz haftaya görüşmek üzere